0: Okay, tell me exactly what happened.、Uh, we heard h n d looked in. The garage door was up, and I thought the gentleman was backing out. And I went back to my house, but he never backed out. And I came back over. I don't know that the, the driver's side window is all bashed in, and he's got blood all over his head. 41岁的法学教授丹尼尔·马克尔健完身开车回家，在自家门口的车道上还没有停好车，就被一颗子弹给打穿了脸，倒在了驾驶座上。一个法学教授为何会突遇枪击？这飞来的横祸是为何而来？情杀、仇杀还是误杀呢？现在开始我们今天的影片。1972年十月9号，丹出生在加拿大多伦多的犹太家庭。他家境不错，头脑也很灵光，在学业方面可以说是一帆风顺。他在哈佛大学读本科，攻读政治和哲学。在毕业的时候呢，取得了极优等学位，这是欧美常用的拉丁文学位荣誉，用于表彰那些极为出色的学生。和父母一样，丹也是一个虔诚的犹太教徒。他得到了专门为在美国的犹太群体所设立的多罗特奖学金。然后，他又去到了以色列的耶路撒冷希伯来大学读研，又在英国的剑桥大学攻读了政治理论的硕士。在这之后的2001年，丹重回母校哈佛大学，并且在法学院拿下了法学博士的学位。把书给读透了的丹，在人际关系上也是长袖善舞。他身边的朋友的评价说，丹是一个优秀且平易近人的好人。在成为教授之前，丹在法律行业还从事过不同的工作，包括法庭助理以及白领犯罪的辩护律师。这些实战经验为他进入教学领域打好了基础。2005年，丹受到了佛罗里达州立大学的邀请。毫无疑问，对于喜欢社交也喜欢帮助他人的丹而言，这是一份梦寐以求的工作。在教学期间，丹出版了许多的刑事犯罪相关的学术研究，包括了一本与他人合著的书籍，研究家庭犯罪与刑罚的关联。而针对死刑废除的讨论呢，也被发表在了哈佛的相关期刊上。事业上是春风得意，而感情上呢，也是颇有丰收。他在一个专门为单身的犹太群体所设立的相亲网站上面，认识了比他小五岁的温迪·阿德尔森，两个人很快就擦出了火花。在丹的家人眼里，温迪的性格开朗、幽默健谈，简直是一个开心果。活泼爱玩的他，还曾经报名过电视台的答题节目。除了性格讨人喜欢，温迪的家庭也和丹是称得上门当户对。他的父亲啊是一名牙医，母亲曾经是一名教师，而他的两个哥哥也分别成长为了牙医和医生。最重要的是，和丹一样，温迪也醉心于研究法律。结束了学业之后，温迪也在佛罗里达州立大学找到了一份工作，成为了临床法律教授和儿童辩护人。两个人于2006年2月结了婚，并且定居在了佛州的塔拉哈西，并且在2009年迎来了第一个孩子。第二年，两人的第二个孩子也来了。可以说，到目前为止，丹的人生是幸福圆满的。但熟悉我们频道的小伙伴肯定都知道，如果事情一直这么顺利，那这个故事也不会出现在这里了。实际上，到了二零一二年，也就是结婚六年之后，两个人的婚姻急转直下。某一天，丹在结束出差回到家之后，发现妻子和孩子都不见了，家具也被搬空了大半，在仅剩的一张床垫上摆着一份离婚协议书。就这样，两个人开始了分居。他们为什么会闹翻？两个人都没有详细的跟别人说过原因。有朋友猜测，也许是因为丹太过于的专注于自己的事业了，导致温迪不得不放下自己同样想成为知名律师的追求，将更多的精力投注在了家庭里。温迪对于两个人的感情厌倦了，丹的忙碌使她感到自己的生活束手束脚，她更加希望能够作为家庭当中平等的成员，而不是默认要为丈夫的事业所牺牲。事后，温迪接受采访的时候也表达过这样的意思。Our marriage dissolved after the children arrived, as the loneliness of being married to someone that didn't view me as an equal crept in. I thought I could cheat the system and marry a man I lacked passionate love for, because hey, didn't that die anyway during marriage? 但将这次分开评价为了珍珠港袭击事件式的离婚，从中呢，我们也可以猜测到此事的进展应该是很不愉快的。在二零一三年，两个人终于是走完了离婚的所有手续，只剩下了一地鸡毛。离婚之后，两个人过着各自的生活。温迪出版了一本研究人口贩卖的法律书籍，反响不佳，但依然是活跃于学术界，当着他的知名教授。但是因为孩子存在，他们没有彻底的断开联系。时间推进到了二零一四年的七月十八日。这是塔拉哈西再平凡不过的一天了。按照以往的惯例，丹起床之后会开车去温迪那里接到孩子们，将他们送去学前班。完事之后，他又去了健身房，又去了附近的购物中心逛了几家店。一切都十分的平静，没有任何异常。早上的十一点左右，丹开车回家，路上还和一位朋友打着电话，具体的内容以及对方的身份没有对外公布。到了家停车的时候，丹发现有人在他家的车道上等着他。而电话对面的朋友透露，丹和这位神秘人没有发生任何的交流，他只是在电话的那头听到了一声巨大的响动。这位凶手甚至没有给丹下车的机会，一枚子弹又透过车窗打穿了丹的脸。由于子弹的冲击力实在是太大了，玻璃碎了一地，而丹的头部也狠狠地向后仰去，撞在了靠垫上。一位邻居被动静给惊扰了，此后便发生了我们在视频开头展示的那个报警录音。邻居呢还补充道，在枪响之后，有一辆可疑的银色丰田普瑞斯逃离了现场。尽管邻居强调了对方已经没有了声音，而且满脸是血，但是接线员显然是没有意识到情况的紧急程度。由于接线员错误的求救调度，救护车足足是19分钟之后才赶到现场。被送往医院后，丹在生死边缘挣扎了14个小时。但是最终还是撒手人寰了。作为一位知名的学术大拿，丹的突然死亡震惊了许多人。第二天，各界人士从四面八方赶来，在他生前曾经多次前往的犹太教堂内为他举办了追悼仪式。在朋友和亲人的眼中，丹是一位慈爱的父亲、和蔼的师长，没有任何的敌人，更不可能招来谋杀这样的深仇大恨。自然而然的，警方呢想起了丹的前妻。在单被害的当日，温迪就接受了警方的问询。在警方告知他单被害的消息之后，温迪表现出了强烈的震惊与悲痛。呃、uh, ，There was a shooting at、uh, your home or your, your ex-husband's home. Your husband, your ex-husband, excuse me, Daniel, a l right, has been taken to the hospital.、Um, h e s not going to survive. My God. Okay. 在警方询问丹是否有仇人时，温迪指出，丹从事着法律行业，有的时候他写出来的一些东西啊，的确会惹到某些人。有意思的是，当警方问到丹是否和别人存在着欠债关系时，温迪迅速的否认了，继而又说，丹其实欠了他的钱，但是他绝对与本案无关。马上，还又追问孩子们会不会因此受到影响，但是警方否认了。Any, 不是 ，not me。尽管警方并不认为孩子们会受到影响，温迪还是坚持以此为理由要改掉两个孩子的姓氏，哪怕丹的父母极力的反对。当然，比起处理这些家庭纠纷，警方更想迅速找出凶手。丹的家中没有任何被抢劫或者是被破坏的痕迹，由此他们推断凶手就是冲着他来的。通过温的证词，警方开始排除可能会被丹的法律事业惹恼的一些人，但是很快他们就排除了这个可能性，因为丹近十年来都是以教学为主，很少亲自去打官司，不太可能遇到曾经被他送入牢房的犯人而出于报复的这种情况。他们呢也排除了学生动手的概率。警方几乎是走遍了丹的社交圈，可是每个人都说丹是一个很好的人，没有谁和他有仇。警方一筹莫展。只好动用了现金悬赏的老办法，最初赏金是两万五千美金，可是依然没有带来什么线索。二零一五年七月份，在本案发生的一年之后，与丹相熟的一些人们自发捐款，又成立了一笔独立的十万美元悬赏金。同时，塔拉哈西警方呢向外界公布了更多的线索，包括了那台可疑的银色丰田轿车，可还是没能够得到更多有用的线索。丹和前妻温迪的关系并不好，从温迪改名的行为里，我们也能够判断，温迪很希望让这个男人啊彻底的离开自己和孩子们的生活。实际上，在离婚的时候，温迪就强烈的要求过，希望将两个孩子给带走，回到自己生长的迈阿密老家。但是丹不愿意让两个孩子离得太远了，以此和法庭是据理力争。最终，法庭拒绝了温迪的搬家意见，他必须留在塔拉哈西和丹共享着监护权。冲着这些线索，警方也对温迪展开了一番调查，可是没有找到什么证据。丹的死呢，就这样沉寂下来了，直到2016年的5月份。2016年5月26号，此时距离丹的被害已经过去了近两年了。塔拉哈西警方突然宣布，他们逮捕了一位34岁的迈阿密疑犯西哥弗雷多加西亚，罪名是一级谋杀罪。对于他为何落网，警方没有做出公开声明，但是认为他涉及到了一起买凶杀人案，并且导致了丹的死亡。其后，大陪审团宣布本案具有相当理由，可以提起刑事诉讼。在美国司法制度里面，大陪审团相当于是正式庭审之前的裁判，他们会听取检方的推理，并且检视证据，确定此案的确有值得提起诉讼的必要。而做出这一裁决的依据就是相当理由。检方为大陪审团呈现的证据啊，十分的繁多，包括了嫌疑人的通话记录、银行流水、停车收费仪的定位、相关街道附近的监控录像，以及不愿意透露姓名的线人的证词。这些证据综合起来，呈现出来了这样的一个故事：，嫌犯西格弗雷多以及他的同伙三十三岁的路易斯里维拉，在迈阿密租下了一辆银色的丰田普瑞斯轿车，并且一路开到了塔拉哈西。监控的探头也留下了他们俩在车内的记录。2014年的7月16日和17日，他们都住在塔拉哈西当地的一个汽车旅馆里，筹划着如何犯罪。18日早晨，他们成功的杀死了丹。监控探头捕捉到了他们开的那辆银色的轿车，一路尾随丹的许多画面。就在西格弗雷多被捕没几天之后，路易斯也被捕了。啊，话说到这里，新的问题又来了：既然是雇凶杀人，那买凶的人是谁呢？检方给出了两个名字：前妻温迪的牙医兄长，也就是丹的前小舅子查尔斯，以及温迪的母亲，也就是丹的前岳母唐娜。他们两人共同经营着家族的牙科诊所，用母亲负责整理客人的资料和运营网站，查尔斯亲自去看诊。唐娜在过去发给女儿温迪的邮件里面，毫不避讳地表现出来了对丹的厌恶。他说丹是一个混蛋，而女儿不应该被他控制自己的人生。但是警方呢也清楚啊，唐娜对自己前女婿的这个厌恶，并不能够作为直接证据。真正让阿达尔森一家和这两位嫌疑犯产生联系的一个女子，叫做凯瑟琳·马巴努阿，她曾经为嫌疑犯之一的西格弗雷多生下了两个孩子，并且在案发前后与查尔斯有过密集的通话交流。据悉，两人的关系十分的亲密，很有可能是在约会。更让人起疑的是，就在丹遇害的几分钟之后，凯瑟琳就立刻接到了嫌疑犯路易斯打来的电话。也就是说，凯瑟琳很有可能是他们的中间人。他在事后收到了查尔斯给的一大笔钱，约为十万美金。而至于查尔斯和唐娜为何要置丹于死地，原因不难理解。由于丹的存在，温迪不能够搬出塔拉哈西，也就无法回到迈阿密和家人长久的住在一起。在孩子们面前，唐娜从来不避讳自己对丹的讨厌，经常对孩子们的父亲是出言不逊。丹甚至在遇害之前就向法院提交过申请，希望能够禁止唐娜单独和孩子们相处。可以说，他和这家人的关系是势如水火。但是，有动机就意味着阿德尔森一家是凶手吗？这看似似,似乎已经明朗的案子，还有着许多的。未解之谜。二零一六年十月一日，警方逮捕了中间人凯瑟琳。三天之后的十月四号，警方和嫌疑犯之一的路易斯达成了认罪协定，用十九年的刑期换取他在法庭上的指证。在路易斯的供认里，他宣称自己是被西格弗雷多找来犯罪的。一开始呢，还以为只是一个抢劫，开枪杀人的也不是他。路易斯宣称他不知道雇佣者的姓名，只说凯瑟琳才是那个掺和了所有事情的女人。但是他鸡贼的表示啊，自己听说过雇佣他们的是位女士，目的是为了夺回自己的两个孩子，获得完整的监视权。这话说的就很有水平了，尽管他没有点名道姓。却也让大家基本上都知道了他指的到底是谁。当然，面对这个指控，温迪一家自然是全盘否认。不仅如此，温迪还直接带着两个孩子回到了迈阿密。由于佛州的探视法律十分的严格，无论丹的父母如何争取，都无法见到两个孙子一面。在这期间，警方尝试了窃听，甚至让卧底警察去套话，但是针对温迪一家是否真的与此案有关，他们始终没有提起具体的诉讼。那至于没有达成变速交易的另外两位嫌疑人凯瑟琳和西格弗雷多，他们的审判一直到二零一九年的十月份才举行。在法庭上，检方重复了先前的理论，认为是温迪的哥哥查尔斯找到了凯瑟琳，然后答应给其十万美元来办妥此事。检方还找来了温迪离婚之后的前男友作证，温迪的确是告诉过他自己的兄长在寻找杀手。Yes, ma'am. On July t h i r t e 温迪和我正在交谈，她问我是否可以分享一些私密信息。我说可以。她告诉我，她说查理已经尝试了所有方法来解决这个问题，他考虑过让马克尔教授被杀，这需要花费大约15000而凯瑟琳呢？她否认了自己参与此案，但是很狡猾地表示她赞同检方的推理，认为温迪一家很有可能就是本案的幕后主使。她的意思就是。虽然他不是中间人，但是他相信查尔斯肯定想办法雇了杀手。至于西格弗雷多，他给出的大致行动路线和路易斯没有什么区别，只是把最后开枪的人从自己换成了对方。最终他因为一级谋杀罪被判处了无期徒刑，不得假释。除此之外，他还因为串谋罪被多加了三十年的刑期。针对凯瑟琳的判决呢，陪审团没能够达成一致，最终导致留审。但他仍然被视作为本案的同谋，因此仍然被关押在看守所当中，等待第二次的审判。而在盛嚣尘上的猜疑之间，在本案当中处处可见的温迪一家，却始终游离在法庭之外，没有被正式的起诉。到了二零二二年，本案取得了又一次突破。二零二二年四月二十一日，此时距离丹的被害已经过去了将近八年了。警方突然宣布，他们逮捕了重大嫌疑人查尔斯·阿达尔森，也就是温迪的哥哥。他被控诉犯有一级谋杀罪、串谋罪以及教唆杀人罪。温迪和母亲唐娜都被视作为同谋之一，接受了警方的进一步调查。此前，由于疫情，中介人凯瑟琳的重审一直没能够进行。而5月16日，重审终于是开庭了。经过11天的法庭辩论之后，他被判处了犯有一级谋杀罪、串谋罪和教唆杀人罪。针对前两个罪名，他的待遇和西格弗雷多是一样的，都是没有假释的无期徒刑外加三十年。但是因为他还有教唆杀人的罪名，他的刑期又被多加了三十年。至于查尔斯的审判，目前还在筹备之中。最新的消息来自于二零二二年的十月十六日，凯瑟琳被送到了当地检察官的办公室，很有可能就是为查尔斯的起诉提供证词。至于他的证词是否会改写整个故事，查尔斯会做出何种解释，以及阿德尔森家的其他成员又是否会遭到逮捕，我们目前不得而知。按、啊、目前，查尔斯预计会在今年的10月份接受审判。一旦本案有了结果，我会通知大家的。我们在先前提到过，在丹被害之后，温迪就彻底的切断了孩子们和爷爷奶奶的联系。又由于佛州的祖父母探视法十分的严苛，两位老人几乎是没有任何的机会再次见到孙子们。甚至不能够为此发起诉讼。得知此事之后，当地参议员提出了法案，希望能够对现有的条款进行修改，至少给予这些绝望的老人们一个走进法庭的权利。尽管温迪的律师将该法案称作为绝对的暴行，马克尔法案还是在2022年通过了立法两院，由州长签署，正式成为了法律的一部分。纵观本案，最令人唏嘘的莫过于孩子们的命运了。纪伯伦曾经写过。他们借助你来到了这个世界上，却非因你而来。孩子们作为独立的生命，不应该被当作物品一样争抢、定义、划清界限，而是应该拥有自己的情感和思考，有权利去决定要如何面对自己分居的父母。但通过法律强硬地限制住了温迪和孩子们居住的城市，看起来多少有些不近人情。可是阿德尔森一家对孩子的亲生父亲极尽诋毁，甚至也许要不惜将对方杀死也要独占孩子，也是错的无可辩驳。最终受到伤害的还是两个无辜的孩子们。那今天的故事就分享到这里了，你有什么想要说的吗？欢迎在弹幕和评论留下你的看法。请大家保持警惕，保持安全。我们下次再见。